0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Sie fahren Auto und Ihnen kommt ein anderes Auto entgegen und Sie wissen, scheiße, jede Sekunde werden Sie zusammenstoßen. Sie können sich selbst retten, Sie würden damit aber eine Fußgängerin überfahren. Eine fast unmögliche Entscheidung, die man momentan als Mensch noch in Millisekunden selbst treffen muss. Aber in der Zukunft, in einer Zukunft mit selbstfahrenden Autos, werden dann Computer diese Entscheidungen für die Fahrerin oder den Fahrer treffen. Aber... Was sollte da entschieden werden ja? und aufgrund von welchen Kriterien? Das wollte ein internationales Forscherteam des MITs in Boston wissen und hat dafür zwei Millionen Menschen weltweit gefragt, wie denn ein Computer in solcher Situation entscheiden sollte. Ebenfalls auf Kollisionskurs sind die italienische Regierung und die EU. Zum ersten Mal hat die EU-Kommission den Haushaltsentwurf eines Euro-Mitgliedslandes abgelehnt. Darüber und auch über andere Themen der Woche spreche ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Fangen wir mal mit dem existenziellsten Thema an, nämlich den selbstfahrenden Autos und ihren Entscheidungen. Auf der Website Moral Machine konnte ja jeder, der wollte online mit darüber entscheiden, wie sich ein autonom fahrendes Auto in einem ja nicht vermeidbaren Unfall verhalten sollte. Was wurde denn da genau abgefragt und was sind jetzt die Ergebnisse? Es war eigentlich schon so, wie du es
1: auch erklärt hast. Also da gibt es dann halt zwei kleine Grafiken und auf der Grafik sieht man dann eben ein äh, Auto mit einer bestimmten Anzahl an Insassen oder mit bestimmten Insassen und dann eben die beiden verschiedenen Optionen, äh, äh, ja, entweder die eine Gruppe überfahren oder die andere Gruppe überfahren. Und ähm, die Kriterien oder die Charakteristika der Leute waren zum Beispiel, das sind Männer oder Frauen, das sind alte oder junge, das ist äh, jemand, der als Obdachloser erkennbar ist oder jemand, der als Doktor erkennbar ist. Und wie gesagt, das haben sehr, sehr viele Leute gemacht. Es sind, äh, sind 40 Millionen Abwägungen, also zwei Millionen Befragte, ähm, die das angegeben haben, eben um mal ein Gespür dafür zu bekommen, wie könnten künftig diese Maschinen programmiert werden. Denn tatsächlich steuern wir ja auf eine Zeit zu, in der Autos schneller solche äh, Entscheidungen treffen. Und ja, jetzt gibt es also Erkenntnisse. Und zwar die meisten Menschen entscheiden sich dafür, so viele Leben wie möglich zu retten. Also das heißt, das erste Kriterium ist fast immer zu schauen, okay, wie viele überfahre ich in einem Szenario, wie viele in dem anderen. Dann ist es so, dass das Alter, das Geschlecht oder die soziale Position eine eher untergeordnete Rolle spielen nach dieser Zahl der Menschen. Es werden generell mehr Frauen gerettet als Männer. Und Kinder werden sozusagen als wichtiger erachtet als äh, alte Menschen. Aber eben die soziale Stellung spielt auch eine Rolle. Es ist nicht ganz so wegzudefinieren. Denn tatsächlich, wenn man vor die Wahl gestellt wird, ähm, ob man jetzt einen Obdachlosen oder einen Doktor überfahren würde, klicken mehr Menschen auf den Obdachlosen.
0: Vielleicht ja aber auch, stützt es ja die Grundlinie, dass möglichst viele Menschen gerettet werden sollen. Und wenn man den Arzt rettet, dann verspricht man sich vielleicht davon, dass der Arzt in Zukunft noch viele Menschen Leben retten kann oder so. Aber andere Frage nochmal: zwei Millionen Menschen wurden bisher oder haben bisher teilgenommen weltweit. Hört sich ja erstmal nach einer großen Zahl an, aber das war ja, ist ja ganz freiwillig gewesen, glaube ich. Also man weiß jetzt ja überhaupt nicht, was das für eine Stichprobe, glaube ich, ist. Sind das jetzt trotzdem repräsentative Ergebnisse?
1: Ja, also die wägen dann schon noch weiter hin und her ab. Also auf der, das ist jetzt in Nature veröffentlicht worden, also diesem Wissenschaftsfachmagazin. Da gibt es dann auch gute Aufschlüsselungen hin in Richtung, wie ist das in unterschiedlichen Ländern. Und ja, also so ganz repräsentativ ist es natürlich nicht. Und die Menschen melden sich ja auch selbst dafür. Es ist natürlich erstmal auch so ein Gedankenspiel. Und Aber es sind ja auch die ersten Daten, die man überhaupt mal hat zu dem Thema.
0: Kommen wir mal von den zusammenstoßenden Autos zu zusammenstoßenden politik vor oder Finanzvorstellung. Die EU-Kommission hat den italienischen Haushaltsentwurf jetzt hier zurückgewiesen, weil er eine zu hohe Neuverschuldung aufgewiesen hat. Was passiert da jetzt wird Italien jetzt vermutlich ein neues Budget nochmal vorlegen?
1: Wenn man den Regeln folgen würde, dann ja. Also es ist jetzt tatsächlich so, die EU hat das zurückgewiesen und die, die formale Vorschrift ist, dass Italien jetzt drei Wochen Zeit hat, um einen neuen Haushaltsentwurf vorzulegen. Jetzt ist es aber so, ja, dass ja in Italien diese Regierung und es für die auch einfach extrem wichtig ist, sich so stark gegen Brüssel und gegen die EU zu positionieren. Das heißt also, diese Regierung hat ein Interesse daran, den Streit auch mit äh, der EU eskalieren zu lassen. Normalerweise wäre es eben so, Italien würde den neuen Entwurf einreichen, dann hätte die EU noch mal drei Wochen Zeit, um zu schauen, okay, das gefällt uns jetzt oder das gefällt uns nicht. Und du hast es ja schon gesagt, es geht im Kern darum, dass da um die Verschuldung in diesem Entwurf. Es gibt da ja immer diese zwei Regeln im Maastricht-Abkommen und zwar wie viel Prozent ist ein Land insgesamt verschuldet von der jährlichen Wirtschaftsleistung? Da sind 60 Prozent, hat man sich als Regel gegeben. Italien steht im Moment bei 131. Also viele Länder sind da drüber. Ja und Italien ist da nach Griechenland äh, mit 131 das am zweithöchsten verschuldete Mitgliedsland äh, der Europäischen Union. Und man könnte da natürlich auch argumentieren, naja, dann sollten die ja eigentlich am besten gar keine neuen Schulden aufnehmen. Und für die neuen Schulden hat die EU gesagt, okay, wir würden gerne anpeilen 0,8% Prozent und da hat aber Italien jetzt 2,4% Prozent eingereicht. Das heißt, ja, auch das ist jetzt eigentlich zu hoch. Und was wir da jetzt eben sehen, ist dieses Problem, wie sanktionierst du das? Also bei einer weiteren Eskalation von diesem Streit könnte es jetzt eben so sein, dass Italien weitere Geldstrafen bekommt. Also am Ende geht das hin bis zu 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das sind dann halt 9 Milliarden Euro, was aber ja eigentlich völlig absurd ist, weil der ganze Streit ja davon handelt, dass man eben nicht mehr Geld zahlen muss, aber deshalb ist das, das eben so ein Zeichen dafür, wie verwochen diese Situation ist.
0: Dann kommen wir mal von grün-weiß-rot zu schwarz-grün und äh, springen nach Hessen. Am Sonntag wird ja da gewählt und es sieht jetzt momentan knapp aus für die jetzige schwarz-grüne Regierung von Volker Bouffier. Äh, was ja ganz lustig ist, weil die Hessen laut Umfragen sogar ja eigentlich zufrieden mit ihrer Regierung sind und äh, schwarz-grün noch die beliebteste Regierungskonstellation darstellt. Wie lässt sich denn dieser Widerspruch erklären oder ist es vielleicht gar kein Widerspruch?
1: Eine Möglichkeit, das zu erklären, ist sicher der, ja, der Unterschied zwischen Bundespolitik und Landespolitik. Also genau, du hast es schon gesagt, seit fünf Jahren gibt es eben diese schwarz grüne Landesregierung. Mit der sind die Leute eigentlich auch ganz zufrieden. Vorausschauend finden sie die auch eine gute Option. Das ist so ähnlich wie in Baden-Württemberg, dass das eben so eine, ja, so eine konservativ, leicht liberale, leicht grüne, wirtschaftsfreundliche Regierung ist. Hessen ist auch das Land mit der viertniedrigsten Arbeitslosenquote und überall schwimmt das Bundesland eigentlich so immer im oberen Drittel in sehr vielen Indikatoren mit. Und diese Regierung hat es zum Beispiel geschafft, dass viele Kommunen sich entschuldet haben, ähm, da relativ streng durchgewischt in den letzten fünf Jahren. Generell hat die Koalition auch sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Das hat man sich alles vor fünf Jahren ein bisschen anders vorgestellt, bzw. ein bisschen schlimmer äh, ausgemalt. Eine große Front ist dagegen Schulpolitik. Da gibt es immer wieder so den Streit, welche Schulformen es geben soll. Es gibt immer wieder eine Debatte über zu viel Unterrichtsausfall, die teilweise dann auch ein bisschen wahrgenommen ist von den Leuten, weil die tatsächlichen Zahlen auch gut nach unten gegangen sind. So, und jetzt haben wir aber ja in der Bundespolitik das Problem, dass sehr, sehr viele Leute enttäuscht sind von der großen Koalition und von der CDU und SPD dort und das ist eigentlich auch genau das, was wir in den Umfragen sehen. Also vor allen Dingen eben die CDU unter Bouffier verliert im Moment so 10, 11 Prozent, die SPD verliert, die Grünen legen zu. Wir haben das ja auch in Bayern gesehen, dass es zwar diese großen Verschiebungen gab, aber die Verschiebungen waren ja eigentlich auch nur innerhalb der traditionellen Lager. Also alles, was was von der Mitte nach rechts geht, bleibt relativ gleich, wenn man es zusammenzählt. Und das, was von der Mitte nach links geht, auch. Und jetzt hängt halt in Hessen alles noch in der Schwebe, denn die Umfragen sind eng beieinander. Und vor allen Dingen interessant beim ZDF Politbarometer jetzt als eine der letzten Umfragen, die, glaube ich, vorgestern oder gestern rausgekommen ist, da haben auch noch 39 Prozent der Menschen gesagt, dass sie gar nicht wissen, ob und wen sie überhaupt wählen würden
0: über mögliche Zusammenstöße mit selbstfahrenden Autos zwischen der EU und Italien und über die kommende Wahl in Hessen habe ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank Christian für das Gespräch. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor
1: FM.